0: Brief.me, édition du 23 février 2024.
1: Dans Brief.me aujourd'hui, un tour de l'actualité du jour et une édition spéciale sur les deux ans de guerre en Ukraine et son impact en Europe.
0: On rend bobine.
1: Agriculture. Emmanuel Macron a annoncé ce soir l'annulation d'un débat qu'il souhaitait tenir lors du Salon de l'Agriculture, qui s'ouvre demain à Paris. La FNSEA, le principal syndicat agricole, avait fait savoir plus tôt qu'elle ne participerait pas à ce débat. Son président avait qualifié de provocation la présence annoncée à ce débat du collectif écologiste Les Soulèvements de la Terre, une information finalement rectifiée par l'Élysée.
0: Loup. Le nouveau plan Loup pour les années 2024-2029 augmente les indemnisations pour les éleveurs victimes d'attaques sur leurs élevages et assouplit les règles pour les tirs de défense selon deux arrêtés publiés aujourd'hui au journal officiel. Ce nouveau plan permettra non seulement de poursuivre la protection de l'espèce, mais aussi de mieux accompagner la profession agricole face à la menace de la prédation, affirme le ministère de l'Agriculture sur son site.
1: Expulsion. Le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, a annoncé hier soir l'expulsion d'un imam radical jusque-là basé dans le Gard. Majoub Majoubi, désormais en Tunisie, a affirmé aujourd'hui à plusieurs médias français qu'il allait contester cette expulsion en justice.
0: Russie Les États-Unis ont annoncé aujourd'hui des sanctions à l'encontre de 500 individus et entités en Russie et dans le monde en réaction à la mort de l'opposant russe Alexei Navalny et à l'occasion de deux ans de la guerre en Ukraine. Parmi eux se trouvent trois personnes en lien avec la mort d'Alexei Navalny, survenue vendredi dernier en prison en Russie, à savoir trois responsables pénitentiaires, a précisé le département d'État américain, l'équivalent du ministère des Affaires étrangères.
1: Cannabis. Le Parlement allemand a définitivement adopté aujourd'hui un projet de loi légalisant la possession et la consommation du cannabis récréatif, qui entrera en vigueur au 1er avril. Le texte permettra aux adultes de détenir jusqu'à 50 grammes de cannabis pour leur consommation et de cultiver jusqu'à trois plans chez soi. La loi vise à contribuer à une meilleure protection de la santé et à endiguer le marché illégal du cannabis, Explique le site de la Chambre basse du Parlement.
0: Espace Un atterrisseur spatial conçu par une société privée a, pour la première fois, réussi à se poser sur la Lune dans la nuit, ont annoncé cette société américaine, Intuitive Machine, et la NASA. L'agence spatiale américaine a participé au financement de cette mission lunaire. L'atterrisseur transporte pour le compte de la NASA des instruments scientifiques, qui permettront de préparer la future exploration humaine de la Lune, a déclaré la NASA.
1: On fait le point.
0: La guerre en Ukraine s'est enlisée pendant sa deuxième année.
1: Demain, la guerre en Ukraine entrera dans sa troisième année. Plus de 10 500 civils, principalement ukrainiens, ont été tués depuis le début de l'invasion russe, selon un rapport du Haut-Commissariat de l'ONU aux droits de l'homme publié hier. Il estime que les chiffres réels sont probablement beaucoup plus élevés. Au moins 100 000 combattants russes et ukrainiens sont morts, selon les estimations les plus basses. Depuis un an, la ligne de front n'a pas évolué de façon significative. Les combats restent largement concentrés dans l'est de l'Ukraine. En juin, l'armée ukrainienne a lancé une contre-offensive qui lui a d'abord permis des victoires, comme la prise du village de Robotine en août. Mais au bout de quelques mois, elle s'est retrouvée dans une impasse, selon l'aveu de l'ancien commandant en chef des forces armées ukrainiennes en novembre, face aux défenses russes et à une technologie qu'il jugeait insuffisante. Selon l'AFP, le président ukrainien, Volodymyr Zelensky, a de nouveau réclamé aujourd'hui à ses alliés des moyens militaires, en particulier aériens. Ces douze derniers mois ont été marqués par la prise de deux villes par les troupes russes. L'armée ukrainienne a annoncé la perte d'Avdivka le 17 février, elle s'est retirée de cette ville de l'est du pays après quatre mois de combat face à une armée russe possédant dix fois plus d'obus qu'elle, selon le général ukrainien chargé de cette zone. En mai, la Russie avait annoncé la prise de la ville de Bakhmut. C'est d'abord Evgeny Prigozhin, le dirigeant de la milice privée russe Wagner, qui avait revendiqué cette victoire, à laquelle ses troupes avaient largement participé. Le groupe Wagner avait ensuite mené une rébellion fin juin, qualifiée de trahison par le président russe, Vladimir Poutine, avant qu'un accord ne soit trouvé. Evgeny Prigozhin est mort en août dans le crash de son avion. Du côté ukrainien, Volodymyr Zelensky a remplacé le 8 février l'ancien commandant en chef de l'armée par Oleksandr Syrsky. Celui-ci s'est fixé pour objectif un perfectionnement des moyens et méthodes de guerre. Après deux ans de combat, les soldats des deux camps sont épuisés. Le 7 février, le Parlement monocaméral ukrainien a voté en première lecture un projet de loi sur la mobilisation. Il a pour objectif d'augmenter les effectifs militaires, mais il est controversé en raison du durcissement des sanctions contre ceux qui fuient la mobilisation. En Russie, Vladimir Poutine a aussi signé en décembre un décret augmentant de 15% l'effectif de l'armée russe, sur la base de l'engagement volontaire.
0: Tout s'explique
1: Les conséquences en Europe de la guerre en Ukraine
0: L'invasion russe de l'Ukraine a poussé les pays de l'Union européenne à renforcer leur capacité de défense.
1: Le conflit a provoqué une forte inflation qui est désormais en repli.
0: Quels sont les effets du conflit sur la défense européenne
1: L'invasion russe de l'Ukraine a poussé de nombreux pays européens à renforcer leur capacité de défense. La Finlande est devenue le 31e membre de l'OTAN en avril dernier. D'abord bloquée par la Turquie, l'adhésion de la Suède à cette alliance militaire ne dépend désormais plus que de l'approbation du Parlement hongrois, qui a prévu de se prononcer lundi. Les membres de l'OTAN ont augmenté leur budget de défense. Le secrétaire général de l'Alliance, Jens Stoltenberg, a déclaré le 14 février s'attendre à ce que 18 des 31 pays membres respectent en 2024 leur engagement de consacrer plus de 2% de leur PIB, la production totale de biens et services, aux dépenses de défense. Il n'était que 11 à le faire en 2023. L'industrie de la défense des pays de l'Union européenne a accru de 40% sa capacité de production d'armement, principalement de munitions, depuis le début de la guerre en Ukraine, a déclaré début février le haut représentant de l'Union européenne pour les affaires étrangères.
0: Quel impact la guerre a-t-elle sur l'économie des pays de l'Union européenne
1: La guerre en Ukraine a déstabilisé les échanges commerciaux, en particulier dans le domaine des céréales, la Russie et l'Ukraine en étant deux des principaux pays exportateurs et du gaz, dont la Russie est un important producteur. Elle a ainsi provoqué une forte hausse des prix, particulièrement dans l'alimentation et l'énergie. L'inflation est toutefois en repli depuis plusieurs mois. Le taux d'inflation annuel dans la zone euro s'est établi à 2,8% en janvier 2024, contre 8,6% un an auparavant, selon l'Institut européen de statistiques Eurostat. Le continent n'a connu ni récession généralisée ni coupure de courant ou pénurie de gaz, observe le cabinet de conseil économique Asterès dans une étude publiée mercredi. Les économies de la zone euro se sont montrées adaptables pour à la fois consommer moins d'énergie et diversifier leurs sources d'approvisionnement de gaz, ce qui a permis au prix du gaz de retrouver un niveau proche de celui d'avant la guerre en Ukraine, poursuit-il.
0: Quelles sont les conséquences humanitaires du conflit
1: La guerre en Ukraine a poussé plusieurs millions d'Ukrainiens à fuir leur pays. Le HCR, l'agence de l'ONU pour les réfugiés, recensait mi-février plus de 6 millions de réfugiés ukrainiens sur le continent européen, dont 1,2 million en Russie. L'Ukraine comptait environ 44 millions d'habitants avant le conflit. Le Conseil de l'Union européenne, qui rassemble les ministres des États membres en fonction du sujet concerné, avait décidé dès mars 2022 d'accorder aux personnes fuyant la guerre en Ukraine un statut de protection temporaire, leur permettant d'obtenir un permis de séjour et d'avoir accès à l'enseignement et au marché du travail. En octobre dernier, il a prolongé cette protection jusqu'en mars 2025. Fin décembre, 4,31 millions d'Ukrainiens bénéficiaient de ce statut dans l'Union européenne, selon Eurostat. L'Allemagne en accueillait plus de 1,2 million, la Pologne eut près de 955 000 et la France un peu moins de 65 000. C'est leur avis. Pas de négociation en vue en Ukraine.
0: Les positions des belligérants en Ukraine ont peu varié au cours de l'année passée, ne permettant pas d'envisager une victoire militaire des Russes ou des Ukrainiens dans un futur immédiat. Une résolution négociée du conflit n'est pas non plus à l'ordre du jour, estime Jean de glignasti ancien ambassadeur français en Russie et chercheur à l'IRIS, dans un entretien publié hier sur le site du Centre de réflexion.
1: L'heure n'est pas à la négociation. L'Ukraine n'a pas renoncé à reconquérir l'intégralité de son territoire, à traduire en justice Vladimir Poutine et à obtenir des compensations financières pour l'agression russe et ses destructions. De son côté, le président Poutine, en pleine campagne pour sa réélection, met en avant ses victoires, Avdivka, et répète que la Russie poursuivra ses objectifs, à vrai dire formulés de façon très générale, dénazification et neutralisation de l'Ukraine. La Russie veut sans doute au moins reprendre l'intégralité des quatre oblasts de Donetsk, Lugansk, Zaporizhia et Kherson, dont elle a annoncé solennellement le rattachement en septembre 2022 sans en occuper entièrement le territoire. Jean de Glynyesti Ça alors L'économie russe se porte bien malgré les sanctions occidentales.
0: Deux ans après le début de la guerre en Ukraine et malgré les sanctions prises à son encontre par plusieurs grandes puissances économiques, la Russie n'a pas vu son économie s'effondrer. Son PIB, la production totale de biens et services, a au contraire progressé de 3% l'an dernier, selon le FMI, un organisme chargé de garantir la stabilité financière mondiale. La résilience de l'économie russe s'explique par plusieurs facteurs, au premier rang desquels sa capacité à contourner les sanctions, en particulier celles visant son pétrole. Elle a réussi à trouver de nouveaux acheteurs comme la Chine et a continué à exporter son pétrole vers l'Union européenne en passant par des pays comme la Turquie. La croissance russe est aussi portée par l'augmentation des dépenses militaires qui représentent désormais 30% de l'ensemble des dépenses publiques, selon le CIPRI, un institut de recherche international. Elle est également stimulée par la consommation des ménages, elle-même soutenue par des subventions publiques.
1: Savoie un clic.
0: Thérapies improvisées.
1: Au début de la guerre, Lydia, psychologue ukrainienne, s'engage en transportant en voiture ses compatriotes d'une ville à l'autre, tout en recueillant leurs confidences. La série Inner Car nous emmène avec elle entre des images du conflit, des flashbacks sur la vie avant la guerre et des contes traditionnels. Tournée à Kiev après le début des hostilités, la série bénéficie d'une coproduction des télévisions publiques de huit pays européens, dont France Télévisions. Les cinq premiers épisodes sont disponibles en ligne sur france.tv, à condition d'avoir un compte, gratuit.
0: Vous voilà briefé sur l'actualité du jour et quelques autres considérations. On vous souhaite une bonne soirée à œuvrer pour la paix.
1: Cette édition a été réalisée par Mathilde Belin, Maëva Shirouda, Maya El Boudrari et Nicolas Filio.